0: Varieté von Alexander Castell. Diese ist in der Public Domain. Seiter war zwölf Jahre alt, als Sena sie entdeckte. In weniger als drei Monaten hatte er sie vollständig ausgebildet. Sie traten zuerst mit großem Erfolg in Amerika auf und reisten dort während zwei Jahre. Es war zu Beginn der Tournee in Europa. seita hatte vierzehn Jahre noch nicht erreicht, als die katastrophe in paris geschah sena war in frankreich italien in ägypten schon seit jahren als hypnotiseur von außerordentlicher fähigkeit bekannt gewesen seine besondere kraft aber war die gedankenübertragung er hatte eine mystische sensibilität um das fluidum der seelen zu empfinden mit verbundenen augen ließ er sich von irgendeinem auf der bühne sitzenden menschen aus dem auditorium der sich dafür angeboten hatte durch den ganzen saal dirigieren einzig der willensrichtung dieses individuums gehorchend mit weit ausgestreckten armen die wie fühler vor ihm herschwebten band er sich durch die reihen der zuschauer stand da und dort still berührte diese und jene person schrie zuweilen wenn die willensverbindung zwischen ihm und seinem mentor nachzulassen schien mit hoher etwas kreischender stimme denken sie denken sie und huschte dann weiter wenn ihn wieder der strom aus dem gehirn des anderen wie eine geheimnisvolle macht erfüllte er führte so jede bewegung aus die ihm die gedankenfolge des anderen diktierte gehorchte jeder idee wie einer seltsamen welle die aus dem Bewusstsein des anderen zu ihm überflösse und ihn inspirierte das war seine unerklärbare, geheimnisvolle Gabe. Sena war von Geburt Armenier, klein von Statur, mit einem braunen, verrunzelten Gesicht. Erstaunlich standen zu den schwarzen Haaren seine grauen Pupillen, die wie poliertes Metall glänzten. Saita fand er durch Zufall in Algier. Sie war ein schmächtiges Araberkind, das durch den Straßenstaub kranke Augen hatte, welches Leiden von den einheimischen Ärzten dadurch behandelt wird, daß man den Kleinen die Innenseite der Lider ritzt, so daß das Blut über die Augen strömt. Da dieser Anblick den Fremden oft ein Anlass des Mitleids ist, pflegen die Kinder in diesem Zustand zu betteln. So fand Sena die Kleine auf der Straße mit zwei blutenden Wunden im Gesicht. Instinktiv fühlte er, daß er eine große Macht über sie hatte sie die ihn kaum sah und seine gegenwart durch den trüben schein des blutes nur vag empfinden konnte zog unter der kraft seines willens stehend ihre bettelnd erhobene hand zurück neigte sich demütig und scheu verhielt sich dann als ob sich ihr geist seinem geist öffnete in einer mysteriösen erstarrung still während sena plötzlich und wie aus dem unbewußten aufsteigend das Bewusstsein seiner Macht über dieses Wesen fühlte. Er erschauerte selbst wie unter einem Geheimnis. Er hatte bis zu jenem Tage den Willen der anderen empfangen, hatte Personen, die er hypnotisiert hatte, durch das Wort geleitet, aber er hatte noch nie ein Medium gefunden, das der Influenz des Willens gehorchte, das ihm in seiner Veranlagung gleich war. Saita war über ihr Alter entwickelt und geschmeidig wie eine junge Katze. Schon nach den ersten Versuchen, sie zum Zwecke eines gemeinsamen Auftretens zu erziehen, erkannte Sena, dass sein Einfluss auf ihre mediale Veranlagung erstaunlich wuchs. Etwas anderes trat hinzu. Saita geriet bei den Experimenten immer mehr in einen schlafwandlerischen Zustand, währenddessen sie verblüffende Dinge vollführte. Sena hatte sofort die Idee, ihre außerordentlichen körperlichen Fähigkeiten auszunützen. Nach Verlauf von zwei Monaten vermochte sie in diesem Traumzustand, auf die fünf Meter hohe Bambusstange zu klettern und darauf so ruhig zu stehen wie ein Nachtwandler auf einer Dachrinne. Sie sprang durch einen mit Messern begrenzten Ring, stach sich feine, lange Nadeln durch die Arme, ohne sich zu verletzen, kurz, Sie vollbrachte die Kunststücke indischer und chinesischer Gaukler, während sie an Senas Willen wie an einem Faden hing. Sein Einfluss legte sich wie eine furchtbare, brutale Gewalt auf ihr Hirn und schaltete ihre eigene seelische Existenz so aus, dass sie während dieses stummen, unheimlichen und erregenden Dramas nur noch seinen Intellekt in sich hatte. Sena erreichte dieses seltsame Resultat nicht zuletzt, durch die absolute indifferenz die er gegenüber dem jungen mädchen empfand er sah in ihr nur die veranlagung sonst war sie ihm gleichgültig er wußte daß sie bei jeder vorstellung das leben riskierte sobald der antrieb zur handlung in seinem willenszentrum erloschen wäre er selbst ließ sie ja auf der Stange stehen, an den Messern vorbeigleiten, wo sie sich sofort zu Tode verwundet hätte, falls er sie mitten in der Aktion mit seiner Kraft im Stich lassen sollte. Während der ersten Versuche hatte er gefürchtet, sie zu töten, nachher aber wurde er ganz sicher, kaltblütig und ruhig. Er reiste mit ihr wie mit einem seltsam dressierten, merkwürdigen Tier. Er hatte auch kein größeres Mitleid für sie. Das änderte sich plötzlich. Saita hatte sich entwickelt. Sie war als Orientalin mit vierzehn Jahren fast erwachsen. Er sah es zum ersten Mal, als sie in Europa landeten und sie in Cherbourg die Schiffstreppe hinunterstieg. Da gewahrte er, dass Saita Hüften hatte, dass ihr knabenhafter, hagerer Körper verwandelt, dass ihre Schultern rund geworden waren. Er erstaunte, hielt fast den Atem an. Es war ihm sonderbar. Im Zuge saß er ihr nachher mit einer gewissen Beklommenheit gegenüber und schaute ihr zu, wie sie mit ihren braunen, langen Fingern, die bis zu den Knöcheln mit Henna gefärbt waren, eine Orange schälte. Er betrachtete ihren geschweiften Mund mit den fast zu schmalen Lippen, und ein Unbehagen bemächtigte sich seiner. Wieder glitt sein Blick über das sanfte Oval ihres Gesichtes ruhte auf dem kaffeebraunen ton ihrer haut so daß sie unwillkürlich ihre glänzenden schwarzen augen weit öffnete und ihn fragend anstarrte da verzog er sein gesicht zu einem sonderbaren etwas bitteren lächeln und sagte wissen sie daß sie schön sind seiter lächelte ihre zähne blitzten das kompliment machte ihr vergnügen er betrachtete sie wieder mit halbgeschlossenen geschlossenen lidern Seita sann und hatte einen vergnügten Zug um den Mund. Vielleicht sah sie plötzlich einen Weg, Einfluß auf ihn zu gewinnen. Vielleicht dachte sie an die Möglichkeit, seine Geliebte zu werden. Sie wußte, dass Sena reich war. Sie hielt ihn für schlau und geizig. Jedenfalls lag für sie im Reichtum die größte Macht des Mannes. Ihrer Abstammung und Rasse gemäß beugte sie sich davor sklavisch sie hatte ihn für Frauen schon viel Geld verschleudern sehen. Warum sollte nicht sie daraus einen Vorteil ziehen können? Wenn sich Sena ihr in den zwei Jahren noch nicht genähert hatte, war es, abgesehen von ihrer Jugend, vielleicht darum nicht geschehen, weil er instinktiv in einer leidenschaftlichen Verbindung zwischen sich und dem jungen Mädchen eine Gefahr für ihre Fähigkeiten als Medium, jedenfalls für eine Verringerung seines Willenseinflusses auf sie witterte. Jetzt aber lebte das Begehren plötzlich mit einer unheimlichen Kraft in ihm auf. Sie kamen gegen Abend in Paris an. Die erste Vorstellung sollte am kommenden Tage stattfinden. Für den kommenden Morgen war eine Probe vorgesehen. Sena hatte von New York aus einen Kontrakt mit einem der großen Varietés abgeschlossen. Er sollte mit Seita als einer der letzten und wichtigsten Nummern des Programms auftreten. Sena pflegte an Abenden, da keine Vorstellung war, allein auszugehen. Seita blieb dann im Hotel, las französische Romane oder beschäftigte sich mit ihren Puppen. Sie hatte eine reizvolle Sammlung großer, raffiniert gekleiderter Wachspuppen, an denen sie ihre spielerische Freude stillte durch die ankunft in paris aber war sie in eine leichte erregung gekommen nicht als ob die äußeren eindrücke auf sie so stark gewesen wären an den tumult der straßen und an die großen geräusche der neuen zeit war sie von den städten amerikas her gewöhnt paris aber war für sie ein ort den die neugier ihrer seele schon lange erwartet hatte eine stadt von verborgenen merkwürdigkeiten die sie sich in ihrem Geiste zu fantastischen Bildern ausmalte. So war sie glücklich, als Sena sie gleich am ersten Abend in eines der eleganten Restaurants in der Gegend der Madeleine zum Souper führte. Seita war von der freudigen und kindlichen Koketterie der farbigen Rasse. Sie wußte auch, dass sie mit ihrem mädchenhaften und doch reifen Körper Eindruck machen mußte. Sie trug ein einfaches grünseidenes Kleid, wozu sie nach der Art orientalischer Tänzerinnen einen violetten Schal um die Hüften geschlungen hatte. Ein Seidentuch von derselben Farbe band sie wie einen Turban um ihren Kopf. Sie fiel auf. Die Blicke folgten ihr. Sena nahm sich neben ihrer Jugend seltsam verwittert aus. Er empfand es. Die Neugier der Menschen schmerzte ihn. Er fühlte dumpf, dass er sie liebte. Er fühlte aber auch... Dass er alt war Seita zeigte an diesem abend den ganzen jubel ihres temperaments die musik der zigeuner die elegante pracht des raumes berauschten sie in ihren augen blitzte es wie weiße flirrende feuer sena war mürrisch gereizt sie merkte es nicht das quälte ihn wieder er legte wie ein passionierter und erregter jeder ihrer gesten eine bedeutung bei aber seita war im grunde viel naiver als er sich vorstellte wenn sie den herrn augen machte und mit den fremden menschen redete die an den nebentischen saßen und sich an ihrem orientalischen charme entzückten sah er überall absicht und begierde man forderte sie auf zu tanzen sie sagte zu die zigeuner stimmten eine spanische weise an seita trat auf den roten teppich Ihre Hände und Füße gaben den Rhythmus, aber der Tanz kam aus den Hüften. Erst wiegte sie sich leise im Takt der Kaluppe, ihr Gesicht schien noch schlafend und still, als wäre noch alles Blut in den Gliedern. Der Zigeuner gab mehr Tempo, das Zymbal klirrte wild und schreiend wie das Krächzen von heiseren Vögeln. Doch Seitas Gesicht erwachte, ihre Augen strahlten groß und ekstatisch. Über ihren Teint irrten die farbigen Reflexe ihres Gewandes, aus der Seide trat in seiner bebenden Schlankheit das verzückte Bild ihrer nervengepeitschten Glieder, und sie begann den heiligen Tanz der Araber, la danse du ventre. Wie eine gespannte und wieder losgelassene Feder schnellte ihr Leib, ihr Mund verzerrte sich zu einem verwirrten Lächeln der Wollust, ihre Pupillen wurden schmerzhaft weit, ihre seele glühte in einem furchtbaren und heißen traum der ihr wieder in ihren körper sprang so daß sie in eine wilde und schäumende raserei verfiel und auf dem teppich zusammenbrach blumen überdeckten sie rote und weiße nelken aus denen sie wie eine kleine braune göttin erstaunt und verwirrt aufblickte dann kamen die jungen herren mit großen büschen gelber rosen und legten sie seiter in die Arme. Sie grub ihr Gesicht hinein und lächelte. Heiter, erwartungsvoll und ganz entgeistert. Sena war aschfahl. Der Abend wurde für ihn zu einer Marter. Als sie nachher ins Hotel fuhren, konnte er sich nicht mehr halten. Er neigte sich zu ihr, die in unruhevollen Träumereien versunken in der Ecke des Coupés saß und raunte erbittert und gequält, »Sie haben sich benommen wie eine Dirne.« Sie blickte erstaunt auf, wie wenn sie das als unerwartete Störung empfände, und antwortete nicht. In der Nacht lag sie wach. Eine fieberhafte Erregung war über sie gekommen. Ein ganz neues Leben hatte sich da vor ihr aufgetan in den großen rosenbüschen hatte sie visitenkarten gefunden mit hastig darauf gekritzelten worten man bestürmte sie machte ihr anträge junge schöne menschen begehrten sie das tat ihr wohl sena kam ihr jetzt alt und hässlich vor sogleich als hindernis für ihr glück er hatte sie entdeckt ja hatte sie berühmt gemacht ihr bild war in den revuen zu sehen und ihr name stand in den zeitungen Sie war aber darob nicht glücklich geworden. Ihre Gabe als Medium war ihr von der Natur verliehen, aber ihr Herz hatte keinen Anteil daran. Und ihr Herz erwachte jetzt und verlangte, einen Menschen zu lieben. Doch nicht sena war dieser Mensch. Hätte er sie vorher, vielleicht vor einem Monat noch, mit brutaler Gewalt genommen, so hätte sie sich vor ihm gebeugt jetzt aber war es zu spät all ihre Demut vor seinem reichtum all die befangenheit ihrer abstammung war von ihr gewichen urplötzlich und in wenigen stunden war sie zum leben erwacht und dieses leben das sie jetzt sah während sie ihre braunen schlanken hände unter dem kopf aus den kissen schaute es hatte nichts mit ihrem talent zu tun nichts mit sena sie hielt ihn sogar für ein hindernis er beraubte sie ihrer freiheit er tyrannisierte sie sena litt unterdessen an seiner eifersucht etwas anderes fast lähmendes trat hinzu er traute seiner kraft über ihre Seele nicht mehr er konnte sich für augenblicke gar nicht mehr vorstellen daß er sie in diesem wundersam verzückten schlafe noch einmal durch all die gefahren einer vorstellung leiten würde er sah sie nicht mehr auf der hohen gelben Bambusstange stehen, er sah sie einfach nicht mehr. Diese Erkenntnis kroch ihm langsam und eiskalt über die Haut. Und morgen sollte die Vorprobe stattfinden. Er fühlte sich unfähig dazu. Was er hundertmal mit ihr ausgeführt hatte, ohne Bedenken, dieses schwindelerregende Experiment erschien ihm plötzlich furchtbar schwer. Die leidenschaft hatte seine kraft geschwächt er hatte angst er lag stundenlang bis zum morgengrauen bis die boulevards erwachten im pyjama in einen fauteuil gekauert fühlte sich unfähig todmüd und gerädert sein braunes faltiges gesicht hatte einen traurigen verkrämten zug bekommen es war ihm als ob er da plötzlich am unerwartetsten scheitern müßte für augenblicke stieg dann ein haßerfüllter grausamer Zorn in dem Armenier auf, eine verzweifelte Entschlossenheit, alles zu wagen, sie zu opfern. Aber zugleich fühlte er, daß sein Wille ja gar nicht mehr so mächtig war, um darüber völlig entscheiden zu können. Am Morgen sagte er die Probe ab. Er wollte sich für den Abend stärken durch einen Spaziergang in der Morgenluft. Langsam schlenderte er die Avenue des Champs-Élysées hinauf. Es war ein lauer Apriltag. Ein leiser Regen ging auf das junge Laub nieder, und Sena fühlte die perlenden Tropfen wie etwas Milderndes und Erlösendes auf seinem heißen Gesicht. Er schöpfte Hoffnung. Er redete sich ein, dass sie ja nur an einer gegenseitigen Verstimmung litten und dass diesem vorübergehenden, peinlichen Zustand keine große Bedeutung zuzumessen sei. Aber was ihn wieder erschreckte, war eine große Leere, die er in sich fühlte. Etwas wie eine schmerzende Höhlung empfand er in seinem Körper, und als ob darin der Sitz seiner Schwäche läge, erschauderte er, kam mit seinen Reflexionen immer wieder auf dieselbe Qual zurück. Als er im Hotel nach Seita fragte, war sie ausgegangen. Er wunderte sich darüber. Sie hatte sonst die Gewohnheit gehabt, bis zum Mittag zu schlafen. Er wartete lange auf sie und frühstückte dann allein. Nachher überwachte er im Varieté den Aufbau der Geräte für den Abend und hatte Konferenz mit den Journalisten. Das gab ihm wieder Mut. Er kam ganz heiter ins Hotel zurück. seita erwartete ihn in der Halle. Es ging auf fünf. Eine Menge Fremde saßen rings in Korbstühlen, die Zigeuner spielten zum Tee. seita saß da, rauchte eine türkische Zigarette und blies Rauchringe in die Luft sena setzte sich ihr gegenüber sie sah ihn ruhig und etwas neugierig an ich habe mittags lange gewartet sagte er ich war ausgegangen äußerte sie leichthin als wünschte sie keine weitere erklärung zu geben er saß stumm geärgert und gekränkt er fühlte daß sie kein vertrauen mehr zu ihm hatte sie sind erzürnt fragte sie nach einer weile und hielt ihr braunes, schmales Gesicht etwas geneigt, als ob sie auf seine Antwort horchen wollte. Er dachte, »Himmlischer Vater, was für weiße Zähne sie hat, wie weich und rot ihre Lippen sind!« Es war ihm, als müsste er ohnmächtig werden vor qualvoller Eifersucht. Er starrte in ihre Augen. Ein müder, flackernder Glanz strahlte aus ihnen. Er sagte, »Sie haben diesen Nachmittag in schlechter Gesellschaft verbracht.« Sie zuckte mit den Achseln, als ob sie nichts Bestimmtes antworten wollte. Er atmete auf. Er hatte einen Protest erwartet. Ihre Gelassenheit ließ ihn glauben, dass ihr das Erlebnis ungefährlich sei. Da sagte sie plötzlich leise, »Ich muß Ihnen einen großen Schmerz bereiten.« Er horchte auf. Er fühlte, wie ihm seine Knie zitterten. Sie fuhr fort. Ich werde sie bald verlassen. Ich trete hier in Paris noch auf, dann nicht mehr.« Er horchte stumm, mit geducktem Kopf. »Warum?« stammelte er. »Ich habe einen Menschen gefunden, der mich liebt.« Ihre Stimme klang kindlich und naiv. »Sie sind seine Geliebte geworden,« zischte er hämisch und flüsterte dann, »dirne, dirne.« er sagte das Wort noch einmal. Sie schaute ihn nur ruhig und gedankenvoll an und zeigte sich so fremd, als ob weder seine Worte noch er selbst künftig etwas mit ihrem Leben zu tun hätten. Da begann er zu bitten. Er beschwor sie bei allem, was er für sie getan, bei allem, was die Welt noch von ihr erwartete. Er beschwor sie bei ihrer Jugend, bei ihrem Talent, bei ihrer göttlichen Gabe, die ihr verliehen sei. Er wurde hämisch, grausam, verfiel in Schmähungen, in Hass, in ohnmächtige Wut, in Verzweiflung. Sie blieb gleichgültig. Dazu spielten in der Halle die Zigeuner. Blicke streiften die beiden, die sich gegenüber saßen, wie ein zwergenhafter Alter und ein Kind. Schließlich stand Sena auf und ging hinaus. Er hatte um elf Uhr aufzutreten. Um neun Uhr war er schon in der Garderobe seiter war nebenan kleidete sich um und trellerte lange hörte er zu starrte dann in einen spiegel sah wie sein gesicht zu einer merkwürdig versteinerten braunen fratze geworden war es war ihm jetzt ganz natürlich daß er auf keinen menschen mehr einen eindruck machen konnte er ging hinüber in die kulissen sah zu wie die akrobaten und chanteusen mit steifem maskenhaftem lächeln auftraten arbeiteten und dann mit schweißbedecktem Gesicht wieder von der Bühne kamen. Er hörte das Gemurmel des Publikums, das Klatschen der Klack und den monotonen Singsang des Orchesters, das zu den halsbrecherischen Aktionen populäre Operettenmelodien spielte, bei einem Takt plötzlich abbrach, bis nach einer bangen Sekunde der Applaus und die Musik im Fortissimo wieder einsetzten. Sena war es jetzt fast gewiß, dass er diesen Menschen heute ein seltsames Schauspiel geben würde. Im Einzelnen machte er sich noch keine Gedanken darüber, aber in seinen Nerven bebte es wie eine drohende Gewissheit. Er fühlte sich sicherer als am Vormittag, kühler und vielleicht doch verzweifelter. Aber er hatte nun Gewissheit. Sie würde ihn verlassen. Sie würde irgendeinem jungen Menschen folgen, der sie für ein paar Wochen zu Pracht und Luxus führte, bis er ihrer überdrüssig wäre. Sie wird einen anderen Liebhaber finden, dachte er. Sie wird ihre Herren wechseln wie ihre Kleider. Sie wird vielleicht krank werden, elend oder auch eine Prinzessin der Halbwelt oder vielleicht eines jener Mädchen, die in den Kaffeehäusern in den Brasserien sitzen. In dumpfem Brüten stierte er vor sich hin und dann fühlte er wieder die schmerzende leidenschaft für sie gereizt durch die pein einer traurigen niederdrückenden verlassenheit sie wollte ihn im stich lassen sein werk seine mission er war fanatiker so wenig er das mysterium seines berufes sich selbst erklären konnte so demütig verehrte er die hohe überirdische kraft die in jenen augenblicken in ihm waltete mit einem gefühl Dumpfer Religiosität war er ihr Untertan. Eine Hand legte sich ihm auf die Schulter. Der Inspizient stand hinter ihm. Der Vorhang war niedergegangen. Auf der Bühne bauten sie schon die Geräte auf, fügten die hohe Bambusstange in den Fuß des geschmiedeten Eisens, stellten den Elfenbeinring mit den Dolchen auf, richteten die Szene zu einem louis -Says salon ein, mit Bidelos auf kleinen Tischchen. Jetzt war auch Seita da. Sie trug nach ihrer Gewohnheit ein violettseidenes Trikot, das ihren braunen Körper mit bunten Lichtern umhüllte. Sie streifte Sena mit einem großen, harmlosen Blick und starrte dann hinaus gegen den Vorhang. Sena sagte ihr leise, »Sie denken an ihn.« Sie drehte sich um. Sena fuhr fort, »Er ist natürlich im Saal.« Sie antwortete nicht ohne Stolz, »Ja, er ist im Saal.« Da lächelte Sena still, geheimnisvoll, wie irrsinnig. »Sie werden ihm ein seltenes Schauspiel geben.« Seita zuckte mit den Achseln. Sie stand immer noch mitten auf der Szene mit abgewandtem Gesicht. Sena hatte sich auf einen Stuhl gesetzt. Es war ihm, als ob er laut schreien, sich ihr zu Füßen werfen müsste, aber er wußte, dass sie ihn nicht verstehen, dass sie ihn verspotten würde. Er stand wieder auf, näherte sich ihr, als ob er dadurch Gewalt über sie bekäme. Er hatte mit dem rechten Arm die Bambusstange umfasst. Er überlegte, »in ein paar Minuten wird sie hier oben stehen.« ganz wehrlos, an meinen Gedanken hängend, mir untertan, vielleicht zum letzten Mal mir untertan. Er starrte sie wieder an und dachte weiter, wenn ich sie fallen ließe, wie man einen Stein aus der Hand fallen lässt, oder, und ein wollüstiges Grauen stieg ihm ins Gehirn, wenn ich sie zwänge, kopfüber, mit der Stirn voraus, auf diesen roten Teppich zu springen. Es würde einen dumpfen Fall geben. Vielleicht so, wie wenn eine Frucht von einem Baum ins weiche Gras fällt. Und ich selbst, sein er ratlos, könnte mir morgen früh eine Browning kaufen und eine Kugel in meine linke Schläfe senden. Dann tönten die drei Schläge. Der Vorhang ging hoch. Sena trat an die Rampe. Er hielt eine kleine Ansprache, erklärte, indem er sich im Besonderen zu den Herren der Presse neigte, die in den vordersten Reihen des Parketts saßen, daß er sei zuerst hypnotisieren würde, daß er sich dann, das Gesicht dem Publikum zugewandt, in einem Fauteuil an die Rampe setzen wolle, worauf ihm irgendeine Gruppe der Zuschauer, im Besonderen vielleicht der Journalisten, er verbeugte sich bei diesen Worten leise, die beliebige Reihenfolge der Experimente kundtun sollte worauf er seither diese Experimente genau in der gewünschten Form und Reihenfolge ausführen lassen werde, und zwar nicht durch eine Benachrichtigung mit äußeren Zeichen, sondern durch die direkte Übertragung der Gedanken von Gehirn zu Gehirn. Er hatte geendet. Ein Diener kam und stellte ihm den Stuhl an die Rampe. Das Orchester spielte einen Marsch, in die Journalisten diskutierten und sich Notizen machten. Sena stand wartend und etwas gebückt da. Es war, als ob er noch kleiner, zwerghafter geworden wäre. Still und schwermütig dachte er, der, den sie liebt, ist im Saal, und ich werde vielleicht sie vor seinen Augen töten. Das kam ihm gar nicht wie eine Rache vor, eher wie ein Schutz für sich, für Seita. Gleich einem sanften Rausch erfaßte ihn der Gedanke. Jetzt brach die Musik ab. Die Journalisten gaben ein Zeichen, dass die gestellte Aufgabe in einer Enveloppe verschlossen bereit wäre. Sena winkte Saita. Sie trat mitten auf die Szene. Zärtlich faßte er sie an der Hand und gab dem Orchester ein Zeichen. Ein leises, melancholisches Stück setzte ein. Saita ließ ihre Arme schlaff am Körper niederhängen. Sena hob die rechte Hand und legte sie ihr in den Nacken. Mit der linken streifte er ihr über das Gesicht. Sie war in Hypnose. Das Orchester verstummte. Sena setzte sich in den Stuhl, ließ sich das Kuvert heraufreichen, riss es auf und überflog das Programm. Wieder setzte die Musik ein. Und jetzt begann Seiter zu schreiten. Langsam oft zögernd, als ob ihr Geist während einer Sekunde auf Nahrung wartete. Dann nahm sie ein Buch von einem Tisch, legte es auf das Taborett in der Ecke, ging den Weg zurück, kehrte wieder, nahm dasselbe Buch und legte es unter Senas Fauteuil. Die Journalisten klatschten. Ihr Traum ging weiter. Sie nahm jetzt die kleinste der drei langen Nadeln und stach sie sich in den linken Arm. Zweimal. Es floß kein Blut. Sena lag in den Futeuil gekauert. Sein Gesicht war in der Anstrengung des Willensaktes krampfhaft zusammengezogen. Mit furchtbarer Gewalt lenkte er sie Schritt um Schritt. Jetzt kam das mit den Messern. Sena schloß die Augen. Im Parkett war es totenstill. Nun nahm sie den Anlauf, sprang wie zu einem Stab gestreckt durch den Ring an den haarscharfen Schneiden vorbei. Ein dumpfer Ton erklang. Es war der erste Laut, den Sena von ihr hörte. Ein Sturm brach los, wie Feuer lohte die Begeisterung durch die Menge. Sena öffnete wieder die Lieder. Er starrte in den Zuschauerraum wie in ein dunkles Loch. Seitlich im Orchester blinkten die Blechinstrumente der Bläser. Jetzt kam die Minute, die ihm jedesmal so lang wie eine Stunde erschien, da er und die Menge vor ihm in der Erwartung und dem Entsetzen atemlos wie zu Knollen geballt dasaßen. Seita kletterte schon an der Stange. Man hörte das Rohr leise knistern. Jetzt war sie oben, faßte mit den Händen den Ring, legte das Knie in den Bügel und richtete sich auf. Stand frei wie eine Statue, mit der träumerischen Sicherheit der Noctambule. Im Saal hörte man keinen Atemzug. Nur aus der Bar tönten ein paar Seitenklänge herüber. Aber die Journalisten hatten noch mehr gewollt. Seita kletterte zur Hälfte nieder, kletterte wieder hoch, stand wieder frei regungslos sena öffnete plötzlich die augen weit im parkett direkt vor ihm war ein herr aufgestanden er hielt die hände in die luft als müßte er sie jetzt auffangen als wäre es vor dem himmel und der erde nicht möglich daß sie länger so stünde sena durchbebte es das ist er und in diesem moment ließ sein wille sie los er riß den mund auf wie zu einem schrei er wartete auf den Fall, ein, zwei, drei Sekunden lang, aber Saita stand ruhig wie zuvor. »Es ist noch eine andere Kraft, die sie hält«, durchschauerte es ihn. Er beugte sich, seine Hände krallten sich in seine Knie, er wollte irrsinnig werden in seiner Ohnmacht. Im Publikum wogte es, bebte es, als ob es den Atem nicht mehr länger halten könnte. Sena fror in seiner Angst, er wollte sich umdrehen. »Sie muß herunter, kopfüber, kopfüber, durchzuckte es ihn. Und jetzt hörte er einen Ton wie das Knacken einer Nuß. Ein Schrei stieg vor ihm aus der Dunkelheit auf, wie das Heulen eines gepeitschten, gefolterten Tieres. Sena sprang auf. Seita lag da mit zerschmettertem Kopf. Blut floß ihr aus dem Gehirn. Er kniete nieder, hob seine Hände, als ob er sie beschützen müßte, und sein braunes, gefaltetes, altes Gesicht weinte lange, unaufhörlich. Es war kein Mensch unter Tausenden, der nicht an seinen Schmerz glaubte. So stark floß seine Qual in alle Herzen ein. Niemand ahnte, daß da ein Mord geschehen war. Ende von Varieté, gelesen von Hokus